0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente Con Carmen Jové Buenos
1: días, gracias por la sintonía Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes Para llevarle las informaciones Comienzo la jornada de hoy Entrevistando al secretario de Asuntos Públicos El licenciado Osvaldo Soto A quien le doy la bienvenida Buenos días, Osvaldo
2: A ti Carmen y a todos los amigos de escucha, gracias por la oportunidad
1: varias cosas de las que quiero hablar de primer, en primer lugar eh, el análisis que ha hecho Fortaleza del comportamiento tanto del comercio como de la ciudadanía en términos generales tras entrar de lleno, ayer por así decir aunque fue el lunes la fecha eh, esta fase de la reapertura económica
2: pues mira, eh, eh, como bien expresó la gobernadora eh, durante el fin de semana verdad la conducta de algunos eh, puertorriqueños y personas que obviamente pues... Eh, la no, la no alcaldesa
1: estaban. de Loíza, que fue donde se vieron los casos, ¿verdad? De gente por comprar sus alcapurria y en los kioscos, etcétera, le echó los 20 uh -huh. al gobierno.
2: Bueno, eh, no, no se trata, ¿verdad? Yo, yo no pretendo, ¿verdad? Con esta expresión que voy a hacer de echar culpas a nadie, sin duda alguna mi llamado, eh, igual que el de la señora uh -huh. gobernadora Wanda Vázquez, ha sido se consistente y es que... Cada uno de los ciudadanos que vivimos en este terruño, en esta isla, eh, tenemos una responsabilidad individual, Carmen. Eh, tenemos una responsabilidad individual para con nuestra familia, para con nuestros conciudadanos y para con la gente con la que nos relacionamos día a día. Salvo, isla, eh, salvo,
1: obra, salvo los menores que están bajo el cuidado de sus padres, los claro, encamados, eh, claro. las personas que no pueden valerse, pero el resto de la ciudadanía, pues yo no puedo pretender que tú vaya a tener una mascarilla disponible para mí, me la traigas cuando vengo a trabajar a noche uno, o, o un par de guantes, nada de eso, o sea la responsabilidad de cuidarme es mía
2: Exactamente, ciertamente hay una responsabilidad individual y social, ¿verdad? que todos tenemos que asumir en este momento, la pandemia no ha concluido, ¿no? Gracias a Dios hoy no tenemos muerte, ¿verdad? En el día de hoy no se reportan muertes eh, por segundo día consecutivo, pero eh, el, el virus está allá afuera, está es invisible y, y cualquier persona puede contagiar a otra. Así que las medidas de, de prevención, de limpieza, de usar la mascarilla, de distanciamiento social tienen que seguir, Carmen.
1: Definitivamente sobre, yo no quisiera que pagaran justos por pecadores. Eh, en la economía de Puerto Rico está en precario. Decía yo en un análisis reciente en Punto Final que la gente o se muere por COVID o se va a morir por la desesperación de no tener un empleo o, o por simplemente por problemas económicos, este, porque para la salud física y mental hay que tener salud económica, pero sería triste que pagaran justo por pecadores, que porque hay personas irresponsables que entonces pudieran más medidas restrictivas y cerraran entonces los negocios.
2: Claro, claro. Eh, pero obviamente por eso es que la señora gobernadora Wanda Bastián ha dicho que está atenta, ¿no? Está atenta al asunto porque sabemos que es un grupo, eh, ¿verdad?, reducido de personas, no es la totalidad de los puertorriqueños. Yo, yo te puedo decir que yo vi imágenes de personas, aunque estaban ejercitándose en la, en la playa o caminando, ¿verdad?, por el área de la playa, iban usando su mascarilla, mantenían el distanciamiento social. Así que, la conducta no es de todos, no, no podemos generalizar, ¿verdad? Eh, pero sí está ella muy atenta ¿no? a todo lo que ocurre día a día eh, eh, con la conducta y, y no se descarta, ¿verdad? Tomar otras medidas de ser
3: necesarias.
1: Yo lo que está bien no lo peleo, lo que está mal lo voy a criticar, pero ciertamente no. la reapertura es necesaria.
3: Eh, Sin es necesaria.
1: Duda. El encierro también tiene consecuencias negativas en la salud mental de, lo, de las personas y en el aumento de los índices de violencia intrafamiliar. Y respaldo lo que dices, que es la responsabilidad de todos nosotros, cuidarnos. Lo que pasa es que el representante Vega Ramos dice que quien menos puede exigir comportamiento adecuado de la ciudadanía es este gobierno, porque ha violado el distanciamiento social en actividades políticas y porque la mascarilla la usan a veces sí, a veces no.
2: Bueno, yo, yo no voy a entrar ¿verdad? en los señalamientos políticos del representante, ¿verdad? Eh, meramente, eh, eh, yo obviamente reitero, ¿verdad? El que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y lo que hacemos es ese llamado, ¿verdad? reiterarle a, los, a las personas que usan su mascarilla, mantengan el distanciamiento social, eh, según como se ha dispuesto en la orden.
1: Yo estoy de acuerdo y también te digo lo siguiente no todo es político porque lo diga Vega Ramos, lo cierto es que se ha visto no, que, claro. que ustedes se reunieron y tantos pegados unos de otros eso es, las la fotos sí, sí las fotos son una foto habla más que cualquier este argumento pero te quería decir que tengo una preocupación porque están contaminando los acuíferos y entre otras cosas ha encontrado aceite, estamos en una crisis de agua eh, no podemos contaminar acuíferos y han visto a los Fortress campeando por su respeto y eso es bien preocupante, no pueden estar ni, ni en las calles y carreteras y mucho menos sobre los ríos eh, contaminando
2: sin duda alguna es muy lamentable Carmen lo que ocurrió en Camuy eh, eso ha provocado verdad que personas hoy en, en, la, en todo el litoral de Camuy y Apillo eh, no tengan servicio de agua por, por esta situación de la contaminación de estos Fort Tracks en, en, en el área del río eh, o las áreas ¿verdad? que suplen a, a estos vecinos y amigos de, del área norte. Así que eh, eso es una de las consecuencias, ¿verdad?, o de la irresponsabilidad de estos ciudadanos que eh, hicieron mal uso de, de, de estas aguas. Así que eh, eh, cada acción, cada conducta nuestra tiene una consecuencia. Y, y obviamente, pues, eh, tenemos que ser prudentes, Carmen
1: de la misma manera que yo sé que no hay un policía para cada persona, entonces tendríamos un estado policíaco, pero hay que meterle mano a los violadores de la ley, nadie puede estar por encima, no está por debajo, pero nadie puede estar por encima de la ley eh, cambiar por su respeto trayéndole problemas al resto de la ciudadanía eso no, no, no puede ser no puede ser y, y alguna gente dicen que es que la, los toques de queda violan derechos constitucionales, pero estamos en una pandemia y las reglas no son las mismas
2: sin duda
1: tengo preocupación con la temporada ciclónica éramos muchos y parió la abuela como dicen en Mayagüez el asunto aquí es Osvaldo, la, el siguiente todavía el país está en precario todavía la que mucha gente de los este, de los damnificados por los sismos no, no ha recibido una vivienda eh, hay problemas con los refugios este encima de eso el COVID y, y anticipan una temporada ciclónica bien activa bien bien activa por el fenómeno de la niña es como para para preocuparse no podemos pensar que con el COVID ya pagamos nuestras deudas y nuestras purgas uh -huh. y que aquí acabó todo tenemos la temporada la temporada de huracanes que empieza ya mismo
2: pues mira Sí, Carmen, en referente a este tema que es sumamente importante, ¿verdad? Y el gobierno de Puerto Rico y nuestra gobernadora no ha perdido de perspectiva, ha estado trabajando eh, durante las pasadas semanas, ¿verdad? En, en asegurarse de que cada uno de los eh, esfuerzos y, y grupos interagenciales, incluyendo las agencias de manera individual, eh, se estén preparando y nos estemos preparando para ello. Así que no, no descartamos que esta semana o la próxima ella puede estar haciendo un importante anuncio en, re, en relación a eso, porque es necesario, ¿verdad?, que toda la ciudadanía conozca cómo eh, a través de las gestiones de la gobernadora nos hemos estado preparando, ¿verdad?, con las experiencias pasadas eh, del huracán María Isma, eh, y cómo, cómo vamos a enfrentar esta, esta nueva temporada de huracanes que se estaba a punto de comenzar.
1: Supuestamente los refugios no están listos y no hay suficientes refugios. Y está hablando el general Reyes y voy a conversar con él dentro de un rato sobre la que te, no podemos descartar la posibilidad de un tsunami.
2: Yo no, no, claro, eso no se puede descartar, verdad. Pero yo no, no obviamente eh, aspiramos siempre a que nada de esto ocurra. Pero tenemos que estar preparados sin duda alguna. De hecho, el General Reyes inició ayer una serie de ejercicios, eh, verdad, regionales para precisamente irnos preparando a esa línea.
1: Sí, voy a hablar con él amplio y tendido sobre el particular. Eh, quería preguntarte sobre el turismo, porque los hoteles, pues, que están abiertos, ahora están pidiendo, pues, ya eh, pues, tenemos apertura de las piscinas y de las playas, este, uh -huh. los paradores, hay, hay comida, tienen, no, no, no sirven tradicionalmente, pero hay el room service y tal. La pregunta es: ¿cuándo se estaría.? Reabriendo totalmente el, el turismo, porque ya empieza la temporada alta, que es cuando Puerto Rico ¿verdad? levanta a sus chavitos.
2: Claro, no, y, ese, y ese es un, eso es un factor y un sector eh, económico muy importante para, para la economía de Puerto Rico, y créeme Carmen, que eh, están, ¿verdad? Se, se han mantenido en comunicación con la eh, Secretaría de la Gobernación, los distintos sectores, incluyendo a la directora de la compañía de turismo. Así que en las próximas semanas no, no descartamos que, que podamos escuchar este importante anuncio. Es importante recalcar, Carmen, que para ese sector del turismo hay, hay unos fondos, eh, más de 100 millones de dólares disponibles para incentivarlos, ¿verdad?, por las pérdidas económicas que han tenido, eh, según lo anunció la propia gobernadora recientemente.
1: Para finalizar, eh, licenciado Osvaldo Soto, eh eh, se ordenó el recall, o sea el recogido de las pruebas rápidas que había comprado el departamento de salud, las de coronavirus de, de Famatec, no todas las pruebas rápidas están siendo decomisadas, pero las de las de Famatec que las compró el departamento de salud, pues eso es, es dinero que, que se perdió porque también las pruebas no son muy fehacientes, esas pruebas dan falsos positivos y falsos negativos el propio secretario uh -huh. Lorenzo González se tuvo que hacer la prueba eh, molecular porque no, no se confían en esas pruebas cerebrales y que están pidiendo que no sigan con esa vaina que compren pruebas moleculares y
2: sí, mire Carmen sin duda alguna en, en el proceso de adquisición de pruebas como todos sabemos el COVID-19 es una es un virus novel y que para todo el mundo ¿verdad? no solo para Puerto Rico pues está ocurriendo esto que se compraron unas pruebas que ahora la FDA ¿verdad? dice mira eh, está provocando tantos problemas entre falsos positivos eh, que obviamente es mejor descartarla. Por tanto, eh, cuando el gobierno de Puerto Rico ha tomado en, eh, sin número y la gobernadora de Puerto Rico Vázquez ha tomado órdenes eh, administrativas, eh, ejecutivas, perdón, que se han eh, no, sí, qué bueno verle, igualmente. Discúlpen. Cuando eh, 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 anto discúlpame Carmen. Salúdelo eh, de mi eh,
1: parte es, también. No sé quién es, pero dígale
2: que eh, hola. es que son son líderes sindicales que están llegando aquí al centro de convenciones donde la gobernadora de Puerto Rico se va a reunir con todos los, los líderes sindicales de Puerto Rico eh, y estoy llegando aquí al centro de convenciones, así que me excusas por no, eso
1: No, no, salud de mi parte lo que le estoy diciendo ¿Cómo no,
2: ¿Cómo no eh, entonces pues te decía que, que obviamente eh, eh, se toma en cuenta los casos eh, de aquellas pruebas moleculares realizadas en Puerto Rico, que cuando tú miras el informe del departamento de salud son mucho menos de las que son de las pruebas rápidas, ¿no? Así que ese elemento es súper importante para la toma de decisiones que el gobierno ha estado tomando y que de aquí en adelante, como bien lo ha dicho el secretario, se van a seguir comprando pruebas para que eh, las personas puedan hacerse las pruebas y, y conocer si están o no infectados con el virus.
1: por participar en nuestro programa y que tenga lindo lindo día. Y
2: igual para ti, Carmen Un abrazo. Que esté
1: bien. Era el secretario de Asuntos Públicos hablando ¿verdad? sobre temas variados relacionados sobre la reapertura de la economía. Estamos en vivo. El programa es, es para ustedes. Bueno, yo quiero, quiero hablarles de audiosalud. Si tu problema es de audición en audiosalud, te buscamos la solución. Tanto en nuestra oficina en la calle Dómenes, la Vería Dómenes, como en nuestra oficina en Carolina ahora que la gente anda con máscaras para la comunidad que tiene problemas de audición es más difícil todavía este, comunicarse, bien difícil por eso es que hay que resolver ese problema, yo que tengo usted lo sabe, MMM, MMM me cubre todo, absolutamente todo, no dejo pagar ni un centavo y lo que tengo es un Cadillac por, por audífono para los que pues oyen bien, con pues, la gente con la cara tapada pues todavía peor, así que les invito a que me llamen al 787 294-3511. 294-3511 es el número de audio salud en, en Dóminez. 294-3511 para una cita. Estamos atendiendo a los pacientes por cita y estamos abiertos de lunes a sábado de 8 y 30 a 4 y 30. De 8 y 30, de 4, 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Estamos en, en vivo y. Y esto es en caliente. Recuerda que si tu problema es de audición, en Audio Salud te buscamos la solución. Bueno, eh, son muchas las cosas que están pasando en, en Puerto Rico. Eh, hay preocupaciones de la gente con las pruebas. Tenemos a Vicente. Saludos, Vicente. Vicente Feliciano.
4: Saludos,
1: saludos. Dame tu lectura de lo que ha pasado. Yo tengo una preocupación porque si la los pymes, los pequeños y medianos negocios son la, la sangre la arteria principal en términos económicos de Puerto Rico, no me explico por qué los abrieron de último y entonces con unas restricciones más grandes que las de España, que tuvo una super pandemia en España, conversaba con una periodista ayer eh, me dice que que pueden abrir hasta un 40 y un 50% los restaurantes, aquí están en 25% pero dame tu lectura de esta fase de la reapertura económica Vicente
4: bueno, la fase de, de reapertura se tenía que dar. Y, y vamos, eh, para que la gente después de la pandemia se quede recibiendo aquí, pues tiene que tener trabajo. Así que el proceso de, de reapertura es justo y necesario. Eh, dicho esto, pues hay toda una variedad de, de opciones el asunto con los restaurantes del 25% es una eh, un acuerdo con que se llegó con, con la misma asociación de restaurantes. Con Azores. Con Azores. Así que eh, ellos entendían que con 25% podían mantener la, el distanciamiento social y eh, al mismo tiempo operar
1: sin embargo Vicente sin embargo, te, te, te añado que la gente no se presentó a los restaurantes, o sea que el flujo no ha sido el que esperaban
4: bueno, eh, eso es cierto yo estuve en el restaurante ayer y, y fue lo más agradable pero, pero mucha gente todavía eh, les preocupa y, y eso es entendible y nada poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad en Estados Unidos se hablaba al principio de que podríamos estar en una recuperación tipo V, donde hay una caída rápida y profunda y hay una recuperación rápida y acelerada hoy sabemos que eso no va a ser así que va a ser un proceso lento eh, de, de, de meses y que pues los restaurantes lo están viviendo, la preocupación es si con este 25% de capacidad aún cuando se vayan manejando las cosas y van a poder sobrevivir
1: el coronavirus ha dejado unas huellas y unas cicatrices que no se van a borrar de la economía de, de, de Puerto Rico la pérdida de empleo ha oh. sido terrible y la transformación la transformación ha sido eh, empresarial ha sido grande también nos levantaremos de esta Vicente
4: Sí, sí, por supuesto, porque no hay otra. Eh, la gente tiene que, que vivir, y para vivir y comer hay que trabajar. Eh, lo que sí, vamos a estar experimentando un cambio en eh, el tipo de trabajo y, y el tipo de entretenimiento que hay hacia el futuro. Eh, hasta que no haya una, una vacuna, pues yo les garantizo que el volumen de crucero va a ser bien diferente a lo que era hace un año. Para mientras fin. tanto, muchos trabajos no van a regresar. El volumen de tráfico en las en la tiendas de en el detalle pues va a bajar, mientras que el volumen, en aumento en transacciones de, de, de tipo internet va a subir. esas eran tendencias que se estaban dando y que se aceleran. Con, el, con la pandemia así que íbamos a regresar y nos vamos a levantar pero es probable que eh, ese levantamiento va, nos vamos a encontrar en un lugar diferente al que nos encontrábamos cuando nos acostamos eh, en el proceso este de, de la pandemia
1: Para finalizar, coincides conmigo en que las la, pequeñas y medianas empresas que son la sangre, la arteria económica del país debieron a, haber abierto primero no, a, no en esta fase bueno, es
4: que no se está abriendo por empresas grandes o pequeñas, se está abriendo por sectores. Entonces, si los sectores que están más sujetos a o más, eh, sujetos a posibles contactos entran al final, bueno, eh, eso es un problema. Pero, por ejemplo, eh, empresas de alimentos empezaron, de venta de alimentos y farmacias empezaron desde el día uno, nunca cerraron y hay muchas eh, pequeñas empresas en los negocios de venta de alimentos y de farmacias así que no no podemos pero por la, ejemplo las
1: pequeñas ferreterías tenían más limitaciones que las mega ferreterías
4: ah bueno eh, eso eh, tuvo que ver con, con asuntos eh, de burocracia y eh, ahí tienes razón porque no, debe ser. no o sea, debe ser si estamos hablando del mismo sector se deben tratar iguales entonces una mega mejor, tienda
1: puede vender ropa y el que vende ropa no puede abrir una mega tienda puede vender zapatos y el que vende zapatos viene a ver ahora o sea sí, yo, yo, eh, pero la, las tiendas de ropa no pudieron abrir
4: grandes y pequeñas y las tiendas de zapatos tampoco sí pero,
1: el pero el por ejemplo es que, las grandes tiendas lo, eh, y eso venden ropa y venden zapatos por eso es que hay una demanda que lleva el licenciado Pedro tijalvarez
4: ahora ahora, pero durante un tiempo no podían vender ropa. Bueno, no podían, pero, ah, pues. no podían, bueno, pero vendían. Bueno, legalmente, si a lo hacían por la izquierda, son otros 20 pesos. Pero eh, la, la, los sectores, y, y, y estamos estamos conscientes de ello, eh, se les se le decía, mira, puedes vender X XYZ, no puedes vender ABC. Sí. Eh, que hubo gente que no siguió las reglas y las, y las leyes son otros 20 pesos.
1: Bueno, no lo digo Pero yo, es, lo dice la demanda que tiene el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, que ya fue con esa demanda y está en la corte. Sí, el,
2: el buen amigo de Pedro, de Ponce. <risa> eh, sí, eh, y eso es, eh, se verá
4: en su momento en el tribunal. Seguro ¿no? que
1: sí. Vicente, gracias mil, espero que estés bien, te cuidas
4: gracias a ti te, te queremos saludable y
1: feliz voy a la pausa regreso con más de En Caliente soy Carmen Jovet y esto es Noti 1630 y el 94.3 FM primeros con la noticia
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630
1: estamos en vivo el programa es para ustedes y te recuerdo que Synergy Partners está para ti está para ayudarte a ti pequeño, mediano y comerciante en general Synergy Partners, Synergy Partners de Puerto Rico son especialistas en la erradicación y en el manejo de las solicitudes para conseguir los beneficios otorgados por el gobierno federal a los negocios que hayan visto sus operaciones afectadas por COVID-19. Mira, no importa si eres un pequeño o un mediano o eres un comerciante con más empleados, lo importante es que haya sido afectado por COVID-19. Son alternativas que tiene el gobierno federal para ayudar en la recuperación económica de los negocios. La consulta cuando llamas es completamente gratis. Es tan fácil como marcar el teléfono 787-520-7503, 787-520-7503. Llama ahora mismo a Synergy Partners de Puerto Rico, indiscutiblemente tu mejor aliado, 787-520-7503. 7503 consulta completamente gratis tengo al representante Luis Vega Ramos en línea en línea telefónica, buenos días Luis hello buenos días Luis no, este no es Luis parece que se fue de línea sí eh, nada, estamos llamando al representante Luis Vega Ramos para preguntarle porque ya está la, la papeleta la papeleta para el plebiscito está ahí Buenos Me escucha, días, Carmen. Sí, buenos días, Luis. Saludos. ¿estás bien? Buenos días, Carmen. Un placer estar contigo nuevamente. Abrazos virtuales. Y sí, abrazos sí. para ti. Mira, ya está configurada la papeleta del de plebiscito. Está. El no con el círculo eh, ocupa la primera posición y el sí con el
0: triángulo la segunda. Así es, somos el número uno en la papeleta y cuando, y cuando acabe el conteo de votos confío que seremos el número uno en... En el conteo de votos, el, el círculo es el escudo de Puerto Rico para defenderse de este plebiscito amañado e eh, inconsecuente, que es precisamente un intento de esconderse tras una supuesta de estabilidad todo lo nefasto que ha sido el gobierno y la administración del PNP durante este cuatrino. Así que Pero tenemos tú, el número
1: uno. Tú, ¿Tú eres supersticioso? ¿Tú crees que ¿tú crees que el triunfo lo va a garantizar ser el número, número uno no, o con el número no, dos no, la estabilidad no, te puede ganar? Que,
0: el triunfo lo va a, a, a lograr el, la indignación que siente el país con esta administración que está dispuesto a jugarse todo eh, por tratar de ganar con maña una elección que no tienen los votos. Y están con lo que yo he llamado en la triple tradición del PNP, que es este, pues distraer la atención con un plebiscito inconsecuente de estadidad o no, para ver si sacan las tropas estadistas a votar que no quieren votar por el PNP ponernos a pelear con un código civil eh, para pero ven acá pero no sa
1: salir a votar lo que es igual no es ventaja van a salir a votar los del sí y los del no o es que los del sí son los que tienen ganas de votar y los del bueno, no quieren que, quedarse en su casa lo, lo
0: que pasa es que cuando el elector del PNP como pasó en el 2012 con Luis Portuño se abochorna de su gobierno la la única la única tabla de salvación que le queda a ese partido es tratar de sacar la estabilidad parcial para decirle a esos PNP que están molestos con los gobiernos y la corrupción del PNP y la indolencia que hemos vivido en este cuatro años pues está bien, no salgas a votar por el PNP. Ven y vota por la estabilidad, con la van esperanza de que si los saco a votar por la estabilidad, a la larga votan PNP. Eso es todo lo que está detrás de esta de esta situación pero, por eso es que la misma noche que se firmó la ley del plebiscito empezaron a darse unas expresiones desde la Casa Blanca de que eso no valía pero nada.
1: lo que pasa es que oh. yo no creo lo que tú dices que eso va a sacar a votar a la gente del PNP y a los del no,
0: no yo creo que va a salir a votar no, todo ya, el mundo yo, yo, yo en ese sentido hipótesis creo que es correcta, yo creo que ni con eso van a sacar a la gente del PDP a votar porque la... la Oye, y el que
1: estatus, hay, el estatus cuando... El este gobierno es generalizada. Pero es el estatus, porque estamos hablando del plebiscito, el gobierno es una cosa, aquí le dan a los gobiernos este turnos al bate. La sí. gente se indignó con el anterior también, es que esto es, lo hemos visto ya, ganan desde, desde hace tiempo que lo no ganan dos términos, pero lo que te pregunto es, este el plebiscito se aprobó conjuntamente con el código electoral
0: ¿Amba? Es parte del mismo truco, lo primero que quieren hacer es contaminar el universo de votantes o sea, lo más sagrado que hay en una, en una votación, Carmen, en una elección, en cualquiera desde el Consejo de Estudiantes a las elecciones generales de Puerto Rico, es la lista de votantes, porque con por la lista de votantes tú preservas la pureza de la elección, o ensucias el universo, y al ensuciar el universo metiendo gente que no tiene derecho a votar, o sacando gente que tendría derecho, dañaste la elección y eso es lo que quiere hacer el PNC meter gente, ensuciar la lista el universo de votantes con un montón de gente que no tendría derecho a votar en Puerto Rico y al ensuciar la lista, ellos creen que los, que con los que la ensuciarían, le darían una mayor oportunidad. Pero, de ganar.
1: ojo también con ese argumento porque si gana el Partido Popular, qué van a decir que ganó con un con un reglamento y con unas ruegas de reglos, de reglas que son sucias.
0: No, esa, esa es la gran tragedia de lo que nos quiere someter el PNP. Esa. Hoy más que nunca, el que gane la elección el que sea quien sea, sea el PNP, el Partido Popular o cualquiera de las otras opciones ¿Y? debe tener legitimidad para enfrentarse a la Junta ¿tú te imaginas que ya hay un gobierno aquí y que esté cuestionada la, 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 la pulcritud de ese triunfo precisamente porque hay una pelea de si se colaron unos chivos como dicen en el baloncesto y votaron una gente que no debía votar eso nos debilita
4: frente a la Junta hay que, hay bueno la Junta que la Junta acaba de
0: pero bueno, yo no sé es
3: que la junta malas. Le... Malas hasta para
0: ellos, mira la, malas la, hasta para la, la
1: noticia de primera plana es que la Junta le ha dado un break monumental al gobierno y bueno, al pueblo de Puerto Rico olvídate de debilitarse con la Junta un pa pal, año completo más año cuatro electoral. años
0: lo único que ha hecho la Junta y no nos engañemos con esa supuesta generosidad lo único que ha hecho la Junta es patear la lata un año más posponer, hombre, caramba hemos tenido hoy mismo, eh, eh, todavía estamos temblando de los temblores recientes estamos en medio de una pandemia nos han pasado dos huracanes por encima para no hablar de Donald Trump, lo menos que podía hacer la Junta era posponer las los pagos de la deuda un año más, lo menos pero eso no es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es revisar el plan de ajuste para que no sea lo abusivo que es que no nos ponga a refinanciar la deuda cada 7 o 10 años y volver a caer en el mismo boquete que estamos yo ahora te voy a dar... mientras no cambiemos el plan de ajuste para que sea realista y para que los bonistas sepan que tienen que coger un corte mega severo, la Junta no está haciendo nada está pateando la lata para después de las elecciones es más, yo creo que le está haciendo un favor al PNP porque quiere patear la lata hasta después de las elecciones te voy a decir lo siguiente eh, el Partido Popular no está
1: contento con el código electoral no está no. contento con el Código Civil y no. no está contento con el plebiscito, pero ustedes fueron la pasada administración. ¿Por qué no sacaron un nuevo Código Civil buenísimo, como lo saben hacer los populares, y un Código Electoral de Primera, como lo saben hacer los populares? ¿Y por qué no, no convocaron a la Asamblea Constitucional de Estado, que, que era la, eh, programático del partido de ustedes?
0: Te, te respondo por las dos que yo tengo responsabilidad directa. Número uno sobre el Código Civil. Que tú sabes que yo soy presidente de la Comisión de Jurídico y presidente de la Comisión Conjunta. Uh -huh. Cuando a mí se me encomendó esa responsabilidad, el liderato entonces de la Cámara me dio su garantía de que íbamos a ver el Código Civil. Y no me lo permitieron y lo que hicieron fue no nombrar la comisión. Y el liderato Completa, era,
1: era del nunca... y el liderato era el del partido nuevo sí, izquierda, no, sí, sí, del sí, sí, PNF. Para pues nunca. Ah, eran era, era los Completa. populares también tuvieron un turno al bate, no hicieron la un bien, código no civil, no hicieron no un código electoral bien, y ahora no están de acuerdo es con realidad. este esa es la realidad, a
0: mí no me quedaron bien con el código civil, me dijeron que me iban a nombrar la comisión y nunca me la nombraron sobre la asamblea de estatus yo radiqué la legislación como lo he hecho todos los cuatreños y en el en la junta de gobierno del partido popular hubo a propuesta del gobernador de una moción para que cogiéramos los 2.5 millones de la propuesta de Obama y descartáramos la asamblea de estatus Hubo un grupo de nosotros que nos opusimos, que acabamos votando en contra de aquella propuesta. Si no me falla la memoria, Cali Delgado, eh, José Santiago, Carmen Julín y yo. Este, y, y esa es la historia, ¿verdad? Yo pues vivo, vivo con las posiciones que asumo. Bueno, este, pero, pero el
1: argumento mío no es ese. Mi argumento es bien sencillo, elemental, porque yo no soy legisladora ni nada de eso. Estos códigos aprobados son malos según el Partido Popular y según. Malísimos. El... No qué cuando ustedes país. estaban en el poder no aprobaron buenos, un código electoral no, no. bueno o un código civil bueno. A Yo mí me empujé,
0: empujé el carrito con el código civil ¿Pes? y me trancaron y me trancaron el proceso en la cámara y contra mi voluntad. Pero cuando la Pereira hizo lo que pudo y el Senado aprobó una versión del código, informó una versión del código civil. Creo que desgraciadamente la... A mí me trancaron el camino para no bueno, tener el Código Civil, a pesar de que yo estaba listo, y, y hicimos un compromiso público al principio del de años que eso era lo que se iba a hacer. En lo que tiene que ver con la Asamblea de Estado, pues yo erradiqué el proyecto, lo empujé, siempre lo he erradicado. El partido a nivel institucional tomó la decisión de descartar, que fue un error, y yo le voté en contra, junto a tres compañeros más, o dos compañeros más y una compañera. Bueno. Le votamos en contra de esa determinación, y el tiempo pues nos dio la razón, desgraciadamente. Este, bueno, este, yo este, lo que te, te digo que cuando son sí. gobierno y el cuaternillo el pasado se enmendó la ley electoral y bajo esas enmiendas de la ley electoral ya no el PNP, así que tan mala esa ley electoral no puede ser tan mala bueno pero
1: el partido popular
4: Luis, pasado, no el presionó, partido popular
1: Luis, el partido popular se opuso hasta el escrutinio hasta el escrutinio electrónico, muchos populares decían que se iban a robar la, las elecciones con el escrutinio
0: pero, eso se legisló y la legislación lo permitía. Habían unas medidas de seguridad y cautelares que se, se tenían que tomar y que en unos momentos parecía que no se iban a tomar. Y claro que levantamos nuestra preocupación. Es como ahora en la, en la, en la misma gobernadora en sus fr frágiles enmiendas o en sus medias enmiendas admite de los peligros del voto por internet Cuando hasta, sea. hasta que la tecnología no tenga unos niveles de seguridad movernos a la tecnología porque la tecnología es más cool como dicen los muchachos o como bueno sí si el escrutinio
1: el escrutinio bien. electrónico funcionó y esa legislación era buena la presentó la presentó un legislador eso así, popular eso es así, el escrutinio
0: electrónico funcionó con ah, la ah, oposición del de mira
1: yo creo que cuando vuelvan a ser gobierno como ustedes van a ganar esta elección este digo en la, la mente sí Ustedes dicen Hola, que van a ganar, con tu mismo argumento, la recomendación cuando estén en el gobierno. Hagan el trabajo para que después no se quejen porque gana otro el PNP. Entonces hizo uno que no les gustó a ustedes.
0: A, a, amén, amén. Ah, y pues cógete. Cógete,
3: ejemplo, cógete esa. Código, en, en el Código lo Penal
0: logramos arreglar el Código Penal el cuatro días pasado. Y yo me Mera. siento muy orgulloso de eso.
1: Estamos hablando eh. de. No me, no me cambie los muñequitos. Estamos sí, hablando de código, Mírate, por te haga. De pero trabajo, bendito, Luis. El, el, el con, Luis Vega. Te quiero y te adoro, pero este argumento te lo gané, pero full. La, la gallina vale cinco reales. chacho, te maté, te resucita, respira. <risa> te quiero mucho, Luis. Gracias. Igual, un abrazo. Un padre, abrazo. Gracias. Mira, le dije al licenciado Valdos Soto, porque no es a ti que yo cojo por cuello, es a todo el mundo, ¿sabes? <risa> no, no, pero es terrible. Le digo, Valdos Soto, ay, las medidas de seguridad, y verdad, y la gente y el gobierno, cuando están en los actos públicos, cuando van a empezar a, a tomar el distanciamiento social. Dice, no, que el argumento es político. yo, sí, es un político. El argumento es de Bea Ramos, pero la foto, es, la foto <risa> Entonces, no es política. Ya están haciendo mítines. Ya están haciendo mítines como el que hicieron hace dos domingos. Bueno, yo no sé. Pues o sea, para que no te sientas mal, todo el mundo coge su cantazo. Él, como dice como dice eh, nuestro amigo Mario Porrata, si la hace bien, estamos ok, pero si la hace mal, te pasó por la piedra. Muy bien. Pues, pero con cariño ¿sabes? una eso,
0: piedra eso es lo bueno eso es lo bueno el servicio es amable <risa> y, nos mediodía,
1: y no cierro al mediodía mira <risa> y nos cierro al mediodía gracias Luis un abrazo
0: un abrazo que estés bien calme, que
1: igual. bien. igual y tú también ¿Eh? ¿Y, que, y que a mí que <risa> ay bendito del señor muy buenos días con quien tengo el placer de hablar ajá conmigo sí con usted
3: ¿Estando?
1: Sí está el programa en caliente, sí, ¿cómo no?
3: Mire, yo lo que quiero hacerle una... para bueno, si usted lo puede analizar. Si pudiera entrevistar a alguien del tren urbano y de la guagua uh -huh. Porque cuando autoricen a ver cómo ellos van a hacer el distanciamiento. Porque yo vi al director en un programa de televisión y el periodista le preguntó, pero fue muy par en eso. Él me explicó cómo va a ser el distanciamiento. Pero
1: ¿a, a, qué, a qué director vio? el don, creo que es como el apellido Méndez. Ok. Pues lo averiguo. como no, con mucho gusto. Gracias por, parte, gracias por participar y por la sugerencia. Bueno, buenos días.
4: Buenos días, Carmen. Buenos días. Soy un de toda la vida. Adelante. De Adia, soy de Juanadía, soy de Juanadía, soy un oyente tuyo. Gracias
1: mil, encantado. Mira,
4: yo... Tengo un esposo en tramas hace cinco meses, no camina, tengo una hija en el centro herático y estoy pidiendo los 400 pesos que no me lo han mandado de los niños. Sí, para comprar algo a ella que necesito. ¿Qué y, pasa con esos chavitos? Ay, bueno, todo, de,
1: cada vez de, que... De cada vez que tengo al secretario, gracias, lo le pregunto, así que lo vamos a invitar nuevamente, pero no te creas que es por falta de, de oficio, yo le pregunto cada vez que lo tengo disponible.
3: Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Sí, buenos días Carmen, Rosado de Mayagüez Adelante Ayuda. Sí, mira Carmen, a través de tu medio a ver si puede hacer un, un servicario en, en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Atorrey y creo que van a abrir uno en Ponce sí. a ver si ¿sí es posible que abran uno en Mayagüez porque Sí,
1: lo van a abrir lo van a, a abrir semana. lo van a tiente
3: tiente tiente abrir
1: semana, casi. escúcheme, lo van a abrir ah lo van a abrir, informó la secretaria que iban a abrir varios servicios tiene menos empleados que nunca yo creo que necesitan más empleados, pero abrieron uno, está el de Atorrey abrieron uno en Ponce y creo que el próximo es el de Mayagüez ay Dios, porque son siete
3: semanas yo hablé con usted, ¿se acuerda? sí, me acuerdo yo le di mi información allí en Noti me enviaron las el formulario se llenó y todo, lo mañana van a ser dos semanas de que yo estoy reclamando las primeras tres semanas del mes de abril y todavía no he recibido nada y dicen que llamen al 993 9369
1: y eso está ocupado no, el tele, yo hablé con la secretaria es que usted sabe lo que pasa, que ella me dijo que son más de 200 mil solicitudes sí. esto es sin récord esto, esto es una cifra histórica, sí. claro que pueden mejorarlo si tuvieran más empleados y, y al principio fue el problema con Evertech la compañía que se le caía sí. todo el programa, pero ya eso aparentemente lo resolvieron, pero hay sí, 200, hay como, como 70 mil que no han recibido nada.
3: Sí, pero el problema mío es que como yo trabajo parcial, si eso cae en un punto controvertible, eso tiene uno que ir a la oficina para, para corregir el punto controvertible, como está sí, cerrada.
1: Ella, la secretaria me lo explicó y lo entiendo. Por eso sí. es que le va a funcionar que abran, pero también va a haber tapón, porque sabrá sí. Dios cuántos miles hay en Mayagüez si fueran mil personas, pero si van veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, va a haber un tapón.
3: Sí, va a ser como allá en Atorri,
1: pero claro. por lo
3: menos a uno puede tener un acceso a ver si le pueden resolver allí los que trabajan en el seguro de la oficina local. Seguro,
1: encantada. Lindo día, se, tuyo, lindo sí. día para usted. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
2: Carmen, buenos días, te habla Carlos Soto. ¿de Hola mañana?
1: Carlito, saludos, un placer.
2: Pues, igualmente, oye, una pregunta, yo soy un pensionado en sistema de retiro y judicatura, el secretario de Hacienda, el señor Párez, He informado en la prensa de que a finales de este mes de mayo de 2020, caso de los pensionados como yo, te retiro, se nos iban a enviar los 1.200, yo quisiera saber cómo tú me puedo orientar o investigar, no solo a mí, a cualquier otro pensionado, ¿Cómo vamos a recibir los 1.200 o a qué dirección nos debemos dirigir de para que nos envíen por transferencia electrónica, como es el caso
3: mío?
1: Sí, lo mismo que le dije a ella, te dije a ti. Y gracias que lo vamos a invitar eh, de nuevo porque son muchas y como son tantas y tantas las personas que están reclamando beneficios, es la primera vez que hay tanta gente reclamando beneficios al gobierno. Generalmente el gobierno es bastante burocrático y el sistema verdad, de internet no es el mejor porque todo el mundo está usando internet. Yo que he transmitido por internet, cuando más lo necesito se caen pero son cifras históricas, pero lo vamos a
0: invitar. Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.